0: et aujourd'hui, sur euh, Le Magicien, j'ai l'immense plaisir de recevoir euh, Marie, que vous connaissez sans doute tous si vous êtes euh, sur les réseaux YouTube et Instagram, Marie de Mystic Moons, hein, c'est le nom de, de ton de ton site. Bonjour Marie. Bonjour Fabienne, ravie d'être là. Ravie de t'accueillir aussi. Marie, euh, je t'ai connue du coup sur les réseaux sociaux, on en parlait juste avant de débuter l'épisode. Tu as débuté en même temps que moi en 2018 sur euh, Instagram. Et très vite YouTube, je pense, hein. tu as très vite monté une chaîne YouTube et on a démarré ensemble et on a fait aussi quelques petites collaborations ensemble sur un calendrier de l'Avent et j'étais euh... toujours suivi sur les réseaux, j'aime beaucoup ce que tu proposes, maintenant Mystic Moon ça a énormément évolué, tu vas nous en parler et je suis ravie de t'accueillir du coup euh, sur ce podcast, tu peux toi nous en dire plus sur qui tu es. Oui, donc moi c'est Marie et
1: comme tu disais j'ai créé Mystic Moon en 2018 avec pour objectif de rendre accessibles les pratiques ésotériques et donc j'ai créé bah, tout un univers et des contenus autour de ça et en effet ça a vachement évolué depuis donc je suis super contente, il y a une belle communauté qui soutient le projet et donc, je propose plein de choses autour des pratiques ésotériques, que ce soit magie, spiritualité, païanisme, sorcellerie. Et il y a aussi un peu de divination. Euh, du coup, le tarot est vraiment comme un outil pour moi. Je ne suis pas tarologue, en effet, mais euh, j'utilise le, le tarot dans mes pratiques. Et voilà, je peux proposer autant des cours, des retraites, euh, des ateliers,
0: des conférences. C'est très, très large. Et j'ai même créé un oracle il n'y a pas longtemps. Et voilà, en gros, c'est ça. Tu peux nous en dire plus sur cet oracle Parce qu'effectivement, cette année, tu as sorti un jeu euh, qui a été édité, je ne sais pas chez quel éditeur. C'est le Lotus et l'éléphant.
1: Voilà. Et euh, c'est l'oracle magie saisonnière. Donc, euh, c'est un oracle pour explorer les cycles des saisons et les cycles de la vie. Euh, et qui a plutôt... Bah, je pense qu'on va en reparler d'ailleurs dans le podcast, qui y a plutôt une, une idée d'accompagner aussi dans les pratiques rituelles et magiques. Puisque j'utilise beaucoup les cartes pour ça.
0: OK. Donc, ton entreprise Mystique Moons, c'est un grand partage. Je trouve que moi, ce qui te caractérise, Marie, c'est vraiment le partage. Si on peut parler de Mystic Moons comme ça, euh, dès le départ, tu, tu donnes énormément de contenu gratuit. Tu donnes énormément, tu as du coup, ça a commencé avec un webzine qui existe toujours, hein, avec beaucoup d'articles. Je suis impressionnée du nombre d'articles que tu écris <rire> pour ta communauté. Ce qui te caractérise, c'est beaucoup, beaucoup ça. Et donc, avec cet oracle, ça marque le fait qu'un éditeur soit venu te proposer justement d'être édité. Je trouve que c'est juste. Ton oracle est très, très beau au niveau des, des illustrations. Je l'ai vu passer comme ça. Je suis sûre que les textes aussi, puisque je pense que c'est toi qui as écrit les textes du livret.
1: Oui, du coup, juste pour remettre l'honneur à l'illustratrice qui est Leslie, c'est n'est pas moi qui illustré les cartes c'est de l'aquarelle fait main, donc c'est un peu particulier comme oracle, mmh.
0: euh, et voilà, en effet, c'est moi qui a écrit le lendemain. Donc, euh, bravo, bravo à toi pour tout ce partage, d'ailleurs, euh, tu étais venue, alors, ce, ce, cet oracle parle des cycles, tu étais venue d'ailleurs sur euh, sur mon compte Instagram, quand je faisais des lives à l'époque, aussi, on avait fait un live ensemble pour parler de ce travail du cycle, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, moi, je je travaille énormément avec euh, les cycles et ça m'apporte énormément. Donc, je partage euh, ça aussi avec euh, ma communauté, les tirages aux nouvelles pleines lunes et puis suivre aussi les, les saisons, les, les, les périodes, euh, se laisser aller à accepter justement des moments plus lent que des moments plus forts. Ça, c'est pour moi le, la base du travail du cycle. Et ton travail, il est vraiment aussi basé là-dessus. Donc, euh, l'oracle magie saisonnière, je trouve que c'est une très belle idée d'oracle. En tout cas, je, je l'ai jamais vu, hein, je l'ai pas vu. Mais je sais, ce n'est pas un podcast sponsorisé, mais je sais que cet oracle est bien construit. Merci. On revient à notre interview. Je voulais savoir, Marie, quelle est ton histoire avec le tarot le tarot ou les oracles, c'est vrai qu'on parle beaucoup de tarot sur le magicien, mais si c'est avec les oracles, sens-toi libre. J'ai commencé avec, les,
1: avec le tarot, pour le coup, ah. donc ça me vient de parler de, de ça. Et donc, si les personnes me connaissent, vous allez peut-être un peu être surpris, puisque moi, j'ai commencé dans le milieu ésotérique par euh, le spiritisme et le spiritualisme, donc tout ce qui va être en lien avec l'exploration de l'invisible. Et donc, j'étais beaucoup en contact avec euh, des voyants, euh, médiums, et qui utilisait euh, le tarot comme support euh, de communication avec l'invisible. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé le tarot. C'est vraiment mon support de voyance et de médiumnité. Et c'est par la suite, quand j'ai euh, développé mes pratiques ésotériques vers plus bah, le, du paganisme, de la magie, de la sorcellerie, que j'ai découvert euh, tout un univers avec le tarot, qui était aussi utilisé euh, dans le cadre d'exploration de, personnelle. Mais vraiment, voilà, mon tout début, c'était communication avec l'invisible. Et, euh, et ensuite, ça a évolué plus vers euh, des aspects euh, introspectifs, personnels. Pour finir maintenant, aujourd'hui, comme aussi un outil pour m'aider dans mes pratiques magiques, définir mes rituels euh, et comment, euh, comment je peux mettre en place mes rituels. Les oracles sont finalement venus assez tard dans ma pratique. Donc euh, oui, le, le tarot a été là euh, dès le début, je pense.
0: Hum, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que découvrir le tarot comme support de communication avec l'invisible est très puissant. Moi, je l'utilise aussi, ou encore comme ça. Même si on dit, ok, le tarot, c'est un outil pour de développement personnel, psychologique, de projection, etc., qui peut nous aider à mieux se comprendre, qui est vraiment un bel outil pour ça. Mais euh, le tarot est aussi un messager. Est-ce que tu as encore gardé, justement, un peu de cette pratique qui existe encore chez toi c'est vrai que je vais moins peut-être communiquer dessus et partager largement parce que ça
1: demande un accompagnement. On ne peut pas juste te dire on utilise le tarot pour pratiquer avec, communiquer avec l'invisible. Ça demande un peu de structure, de ritualiser autour de, de tout ça. Mais oui, aujourd'hui, grandement, je l'utilise. Alors, j'utilise essentiellement les arcades majeurs pour le faire. Mmh. Mais c'est vrai que je suis pas, du coup, dans une pratique d'exploration du tarot de manière très archétypale comme on le voit beaucoup aujourd'hui, est vraiment plus comme un intermédiaire. Quoi. Pour moi, le tarot reste un intermédiaire, euh, que ce soit pour mon invisible, à moi, que pour l'invisible euh, qui m'entoure.
0: C'est vrai que je, moi, je l'ai expérimenté aussi dans ma pratique comme outil de communication avec l'invisible. Je, je l'ai dit d'ailleurs une fois dans une présentation euh, qui me concernait. Euh, je l'ai compris dans euh, mon exploration du monde végétal. Ce qu'on reçoit, par exemple, là, sur le festival, et j'ai fait un stage l'an dernier avec euh, Marine Lafon, qui est l'accueilleuse sauvage, je ne sais pas si tu connais, et Sandrine de Bormann, qui ont écrit le tarot des plantes sauvages, qui médite avec les plantes, qui rentre en contact par méditation avec euh, les plantes. Et euh, finalement, elles m'ont appris aussi à reconnaître des signes, et des messages de la plante sans utiliser les cartes. Mais à un moment donné, je trouve que les cartes, j'avais créé un atelier pour ça, pouvaient bah, rentrer, par exemple, par l'odeur, avec l'orange douce, avec euh, la verveine, et utiliser une carte pour recevoir le message une fois qu'on s'est connecté à la plante. Ça peut être à tout autre esprit, hein, mais moi c'était vrai, c'est vrai que j'ai exploré cet esprit des plantes, et d'utiliser une carte pour recevoir un message, même avec des gens complètement neufs dans cette histoire-là. C'était vraiment très très beau et très très juste ce qui se passe dans ces explorations-là. Donc euh, voilà, ça peut paraître un peu perché par rapport à ce que moi, justement, je propose plutôt en tarot de coaching, etc. Mais euh, j'aime bien explorer aussi cette partie un petit peu plus spirituelle des cartes. Donc ça me fait très plaisir que tu partages cette pratique-là aussi. Oui, et, enfin, juste pour terminer, ça remet le tarot à une autre place. Parce que du
1: coup, le tirage n'est pas une, pour moi, le tirage n'est pas une finalité. Mm -hmm. Qu'est-ce que je vais faire de ce message euh, Comment je vais l'interpréter Qu'est-ce que ça va me permettre de, de réaliser euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de pratiques de tarot où le tirage est la
0: finalité. Là où moi, c'est juste un point de passage, quoi. crois. Mmh, très juste. Même en coaching, en fait, c'est rebondir avec des questions. Pour moi, le tarot me pose des questions et c'est à moi d'y répondre, en fait, tu vois. Oui. Donc, euh, super. Donc ça, c'est ta pratique. Est-ce que tu as une pratique personnelle, justement Est-ce que toi, tu nous as dit donc tu l'utilisais pour être en lien avec euh, le monde de l'invisible Oui. Moi, je t'ai parlé des plantes, mais peut-être que tu peux nous parler de quel monde, toi, tu vas explorer justement euh... Ouais. alors je
1: questionne beaucoup euh, les cartes pour euh, la connexion aux esprits du, du territoire, des lieux, euh, parce que je travaille beaucoup avec ça, donc euh, comprendre les énergies qui m'entourent de mon foyer, de mon village. Euh, voilà, tout ce qui est esprit du territoire, c'est quelque chose qui est très présent dans mes croyances et mes pratiques. Euh, ça peut être euh, par rapport euh, aux ancêtres, euh, ça peut être lié aussi à des éléments, parce que je travaille beaucoup avec les éléments, et puis ça vient aussi questionner les énergies des cycles, beaucoup, euh, notamment bah, euh, j'organise des challenges tous les trois mois pour euh, faire des passages de saison, où on va questionner les cartes pour... Euh, bah, questionner les énergies qui nous entourent, mieux les comprendre et pour pouvoir bah, mieux s'y connecter. Quoi. En, en gros, c'est ça l'idée. Donc, euh, voilà, j'ai plein de petits tirages euh, qui me permettent
0: d'explorer euh, tout ça. Quoi. Les, les challenges dont tu parles, c'est des challenges, euh, je, je les vois passer, mais bon, sincèrement, je n'ai jamais le temps de les faire. Bien euh, sûr. Aucun challenge d'Internet, j'ai le temps de les faire, mais j'aimerais tellement, <rire> je les vois passer. Euh, et euh, du coup, c'est des challenges, je crois sont bien complets, hein, bien fournis encore une fois. Hein, tu partages euh, un mois de tirage, je crois, quelque chose comme ça En fait, euh, par exemple, là, au mois de septembre,
1: c'est du 1er au 23 septembre parce que le 23, c'est le jour de l'équinoxe d'automne. Mmh. C'est ça, en fait. Euh, J'accompagne le passage d'une saison à une autre euh, avec un thème chaque année qui est différent. Et en ce moment, justement, cette année, c'est la divination euh, le thème euh, parce que
0: l'automne, pour moi, c'est une super saison pour explorer la divination. Quoi. Super. Donc, si vous voulez faire le challenge de Marie, c'est sur ton compte Instagram, en fait, Mystic Moons, ça hein oui, c'est ça. Je laisserai de toute façon ton compte Instagram et ton nouveau site, je crois, hein, que tu as lancé cette année euh, un site Nouvelle Formule. Tu vois, je suis dans la barre de description de cet épisode. Vous trouverez euh, de, tout ce qu'il faut pour rejoindre euh, Marie et son travail et toute la richesse de ton webzine, du coup, avec euh, plein, plein d'articles, si la sorcellerie vous intéresse et... Euh, et puis aussi la connexion au cycle, la magie saisonnière, toutes ces choses là qui sont qui te caractérisent. Est-ce que dans ta pratique, justement, il y a des choses qui ont évolué que là, en ce moment, tu utilises le tarot du coup dans tes accompagnements, dans les cartes, ben enfin, des tirages, tu vois, tu, tu partages oui. euh, dans une newsletter des tirages, euh, dans les nouvelles pleines lunes aussi. Ça, c'est quelque chose que tu maîtrises bien, oui. Est-ce que tu sens une évolution justement euh, dans, dans ta pratique des cartes Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais explorer avec Oui.
1: En ce moment, euh, ça tombe bien, je suis en pleine exploration euh, un peu de euh, storytelling. C'est-à-dire que euh, jusqu'à maintenant, j'étais vraiment dans une exploration de tirage. Donc, je fais mon tirage et j'interprète mon tirage. Où Il y a déjà une, une histoire qui se crée entre les cartes, parce que je vais tirer plusieurs cartes. Mais euh, on va dire que ça a un peu évolué dans l'idée où euh, j'essaye en fait de comprendre l'histoire du tarot. Le voyage qu'il propose globalement. Pour les amateurs de tarot, euh, je pense que ça paraît une évidence. Pour moi, ça ne l'est pas forcément puisque j'ai vraiment toujours, comme je disais, un prix de Tarot comme un outil et pas comme une finalité. Là, je trouve que je suis en train d'aller explorer le, euh, le tarot aussi comme une finalité. De quelle histoire il a raconté euh, globalement? Alors moi, je suis beaucoup sur les arcanes majeurs. Je suis, je suis un peu fâchée avec les mineurs, j'avoue. Et pourquoi <rire> J'essaye avec les mineurs, mais
0: c'est beaucoup plus compliqué pour moi. Donc euh, voilà. Je disais pourquoi t'es fâchée avec les arcades mineurs, mais c'est intéressant parce que les arcades mineurs, justement, bah, ils sont représentés par des éléments aussi. Et toi, tu oui. utilises beaucoup les éléments dans ta pratique. Moi, j'adore les arcades mineurs. C'est pour ça que ça m'interroge. J'ai réagi. Ah bon Tu pas les mineurs, mais ils sont géniaux. <rire> Comment ça <rire> Comment ça <rire> en fait, euh, j
1: euh, parce que dans mon apprentissage du tarot, on m'a beaucoup insisté sur le fait que les arcades majeures, c'était les archétypes qui permettaient vraiment d'explorer euh, quelque chose d'un peu initiatique, euh, un, un voyage, des symboliques universels. Et je trouve que pour moi, en tout cas, c'est plutôt une grande facilité d'interpréter les majeures dans mon cadre à moi, euh, mmh. qui va être bah, de créer des rituels, communiquer avec un désir, etc. Là où les mineurs, euh, en tout cas dans mon apprentissage, étaient plutôt de l'ordre du quotidien, l'exploration du quotidien, notamment les cartes de cours qui euh, vont potentiellement représenter euh, son entourage, etc. Et où du coup, j'ai du mal à en faire retirer une substance plus magique ou plus spirituelle, si je peux dire.
0: D'accord, ok. C'est vrai que si on les prend, les mineurs, donc… Euh... Pour moi, ils sont beaucoup plus riches justement dans cette approche-là parce qu'il y a les éléments sur lesquels je m'appuie. Tu vois, j'ai créé l'an dernier un programme qui s'appelle le tarot de la plante-esprit, donc euh, toujours cette exploration de la plante et de l'aromathérapie magique, etc en lien avec les mineurs, c'est-à-dire pour moi, la série des épées ne sert à nous connecter à nos pensées et en lien avec le coaching aussi, tu vois, donc euh, penser euh, derrière, euh, semer avec les deniers, avec la terre et puis ensuite avec les émotions nettoyées, avec l'eau et puis en finale, les bâtons et le feu et l'action, tu vois, Ça, moi je trouve qu'il y a vraiment mais complètement. Il y a tu vois, un, un lien un lien très fort avec euh, avec euh, l'exploration qu'on peut en faire et à chaque fois se connecter aux plantes qui nous aident. Mais bon, moi, c'est ma pratique de coaching. Je vois toujours l'idée de mener un projet avec le tarot. Donc, c'est plus euh, les mineurs qui m'aident, parce que les majeurs, justement, bah, elles m'aident à me connaître. OK, quand je sais ce que je veux et qui je suis, à peu près quand je suis passée par les étapes des majeurs, bah, après, je m'appuie sur les mineurs pour, bah, comme tu dis, pour mettre... Tout le concret, tout à fait. Et moi, j'adore mmh. le concret. Donc, c'est vrai que c'est vrai tu as, as une pratique plus spirituelle, du coup, peut-être que moi. <rire> Mais c'est bien. Es, tout est OK, de toute façon. C'est ce que je trouve magique aussi, tu vois, dans ces interviews que je fais sur le podcast. C'est J'apprends tellement de mes invités parce qu'ils ont toujours quelque chose de surprenant à <rire> me dire qui, moi aussi, il me fait réfléchir, tu vois, dans ma propre pratique.
1: Euh, je vais beaucoup plus utiliser le Rider Waitsmith que le Marseille parce que les mineurs sont illustrés et que ça va me permettre de plus facilement voyager qu'avec le Marseille qui est pour moi euh, hyper intéressant au niveau des majeurs mais avec lequel j'ai plus de difficultés à me laisser porter, me laisser voyager euh,
0: dans les mineurs. Donc c'est vrai que si en tout cas j'explore les mineurs, ça sera toujours avec une base Rider White mmh. Est-ce que tu as un jeu préféré justement euh, sur une base Rider disons est -ce que, Quel est le jeu de tarot que tu as euh... Au chouchou.
1: J'adore. Euh, alors, en anglais, c'est le mystical Dream tarot. En français, ils l'ont traduit, je crois, en tarot onirique. C'est un tarot qui est vraiment pleinement dans l'exploration euh, des états de conscience modifiés, de l'invisible, du rêve. Donc, euh, voilà, qui va vraiment explorer l'invisible pour le coup et je l'aime beaucoup. Le tarot onirique. Oui, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en, en, en français et sinon en anglais,
0: de sûr, c'est le mystical Dream tarot. Je le noterai comme ça. Je vous le mettrai en barre de description aussi. J'essaierai je, de vous trouver le, le lien. Ça y est, maintenant, je me le remets en tête. Marie est allée le chercher pour me le montrer. Voilà, c'est
1: un super jeu, en effet, qui est pas très connu et qui peut être super utile pour l'introspection et l'exploration
0: intérieure aussi.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu aurais, maintenant qu'on connaît ton tarot chouchou, est-ce que tu aurais euh, une pratique, quelque chose que tu aimerais partager justement avec, euh, avec nos auditeurs par rapport à, à ta pratique des cartes
1: oui. Bah, alors, il y a quelque chose que je, je sais qu'il y a un petit peu, euh, qui n'est pas forcément le plus utilisé avec le tarot, c'est euh, d'élaborer des rituels avec le tarot. Mmh. C'est-à-dire que bah, comme j'ai une pratique magique, je vais créer des rituels de toutes sortes, euh, souvent en lien avec les cycles, justement, euh, avec les énergies des saisons ou des lunaisons. Et donc, le tarot va m'aider à déterminer euh, quand le moment sera le plus propice, par exemple, à la datation. Ça peut être également pour identifier avec quel type d'élément je peux travailler, pour m'aider à définir un peu plus précisément une intention. En fait, toutes les étapes de mon rituel, euh, pas pour tous mes rituels, mais parfois, je vais aimer utiliser le tarot euh, pour m'orienter et pour aller aussi un peu me, être un peu plus créative et aller chercher de nouvelles sources d'inspiration. Parce que, bah, ça fait 13 ans que je crée mes rituels, j'en crée trois par mois environ pour ma communauté, plus mes rituels pour moi. Ce qui fait que, bah, en tout, par mois, en fait, il y a même deux rituels par semaine hein, sur Magie saisonnière. Donc, ça fait énormément de rituels et euh, pour explorer tout ça. Et du coup, à voilà, le tarot m'aide à aller chercher de l'inspiration,
0: à trouver des choses que j'aurais peut-être pas imaginées et pensé toute seule. Quand. Et quand tu construis un rituel avec le tarot, ça m'intéresse. Tu prends, par exemple, tu vas prendre ton tarot. Tu te dis bon là, je vais devoir construire un rituel pour mon groupe. Tu as une communauté hein, qui s'appelle. Ah euh... euh, oui, en fait, la plateforme en ligne c'est Magie
1: saisonnière et je les appelle
0: les weirdo, mais. Euh,
1: pas les weirdo, beau. voilà.
0: Donc c'est un membership, hein, du coup. On peut oui. s'y inscrire les gens qui veulent participer à ton membership, du coup à ta communauté peuvent s'inscrire et tous les mois du coup tu leur partages des choses, des, des rituels donc du coup à faire eux-mêmes et à expérimenter eux-mêmes oui. pour créer un rituel avec les cartes. Du coup tu vas par exemple dire ben là je voudrais créer un, un rituel pour la nouvelle lune par exemple. Oui. Tu vois à peu près euh, ben, sur quelle énergie tu es parce que c'est une nouvelle lune par exemple en Lyon, mais tu aimerais trouver un rituel peut-être et là si tu vas tirer une carte et cette carte va te donner un petit peu euh, l'énergie vers laquelle tu pourrais construire ton rituel ou on va te donner carrément une idée de, de, de rituel Alors en effet, je, me,
1: je pars quand même d'un point de départ qui sont bah, les énergies du moment. Et euh, comme tu dis, bah, une nouvelle lune en lion, euh, c'est sûr que je vais pas faire un rituel euh, de libération, de bannissement, parce qu'on est plutôt sur créer quelque chose, c'est le renouveau. Euh, par contre, pour euh, aller un peu plus en profondeur de l'intention, je vais souvent tirer une première carte qui va m'aider à, à comment dire orienter un peu plus euh, le rituel. Par exemple, euh, je vais prendre par hasard la cave du pendu. Euh, par exemple, si je tire le pendu pour une nouvelle lune en Lyon, bah, ça va me permettre de me dire, OK, c'est un renouveau, c'est un élan euh, autour euh, plutôt de quelque chose d'intérieur qui va me demander pas tant d'agir concrètement dans la matière, mais plutôt de prendre un temps euh, D'exploration intérieure, de faire le point, de faire un bilan. Et que c'est, malgré que ce soit une nouvelle lune, c'est peut-être pas forcément le moment de lancer quelque chose de complètement nouveau, mais plutôt d'aller revisiter euh, ce qui est déjà euh, présent. Donc, cette première carte, par exemple, va m'aider à identifier un peu plus clairement une intention. Et par exemple, je pourrais avoir une deuxième carte qui me dit OK, maintenant, comment je fais euh, concrètement euh, pour euh, euh, réaliser ce rituel Est-ce que euh, un, un conseil, une guidance pour savoir euh, est-ce que ça va être un rituel euh, qui va utiliser plutôt euh, les éléments ou plutôt un rituel euh, en lien avec euh, euh, un invisible plus particulier.
0: Je sais pas si c'est clair ce que je dis. <rire> tout à fait. Ça va. Non, enfin pour moi c'est très clair en tout cas. <rire> J'espère. <rire> Ça le sera pour vous. Si ce n'est pas clair, posez des questions sous le post Instagram et puis on y répondra. Et euh, Mais non, non, tout à fait. C'est clair, effectivement, de céder de de, de, des cartes pour nous donner une indication d'énergie en plus d'une énergie générale globale. Oui. Et de préciser, en fait, ça te sert de carte de précision pour oui. orienter ton rituel. Encore une fois, les cartes là sont utilisées comme un lien avec l'invisible, en fait, avec l'énergie du moment. C'est ça.
1: Et après, au sein des rituels, euh, pour, en tout cas pour euh, toutes les nouvelles lunes et les pleines lunes, puisque je ritualise tous les mois pour chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, euh, je propose un tirage de trois cartes que je réalise euh, pendant le rituel. Donc j'ai le tirage d'avant-rituel pour m'orienter, à créer les rituels. Et après, à l'intérieur du rituel même, je refais un tirage pour essayer de comprendre justement euh, comment je suis en train de de transformer ma réalité à travers mon rituel. Qu'est-ce qui est en train de se passer Comment je peux euh, l'accompagner pour la suite, etc. Donc, euh, ça peut m'aider autant avant, mais aussi pendant un hein, rituel.
0: Et là, il me vient une question. J'ai plein de questions pour toi, Marie. <rire> C'est aussi curieux parce que moi aussi, je travaille avec les lunaisons et moi aussi, je m'aide du tarot des fois pour comprendre. Je m'aide aussi de. Je me suis formée à l'astrologie et donc je m'aide aussi de la carte du ciel. a little bit de mmh. trouver qu'est-ce qui se passe dans le ciel à ce moment -là. Euh, quand j'avais créé mon membership aussi que j'ai arrêté là aujourd'hui qui s'appelle Moon, bah, j'allais chaque lunaison ou les ateliers tarot lunaires comme je les appelais, du coup chaque lunaison, j'allais chercher ce qui allait dans le ciel, je tirais deux cartes de tarot et avec tout ça, je crée bah, une pratique de cartes. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse et que j'ai une question pour toi. Donc euh, est-ce que tu fais tous tes rituels toi deux fois par mois tout le temps Est-ce qu'il y a des moments où tu as pas un peu marre, mais où personnellement, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est savoir si tu arrives à pratiquer, tu as besoin des fois de faire un, une pause dans tes dans tes pratiques, parce que tu comme tu crées énormément de rituels, je me dis, tu vois, une, une pratique très ritualisée comme ça, journalière, enfin, presque journalière finalement. Toi, personnellement, comment tu le vis, ça
1: Alors, en sachant que euh, dans... Euh... Les rituels que je partage, il y en a qui sont certes en PDF, donc ça va être parce que je propose un rituel pour le premier quartier le dernier quartier aussi, plus les rituels de saison et nouvelle lune et pleine lune. Il faut savoir que nouvelle lune, pleine lune et saison, je les fais en vidéo, donc je fais le rituel de toute façon, bien que les gens ne soient pas juste un petit rituel écrit. Ils ont le rituels vidéo, je le vis avec eux, et les rituels de saison, je les fais tous en live avec ma communauté. On ritualise ensemble. Donc, euh, je me pose pas la question <rire> vraiment de euh, « est-ce que ça me convient ou pas ?» Enfin, si, évidemment, est-ce que ça me convient, mais je veux dire... Euh, il se pose la question de le faire ou pas, parce que je le fais forcément. Ce que je ne vais pas faire forcément, c'est les derniers quartiers et les premiers quartiers, que je ne fais pas chaque mois, parce que j'en ai pas forcément l'envie ou le besoin. Mais nouvelle lune, pleine lune et saison, oui, dans le sens où, au-delà de la partie rituelle de magie, où on pourrait faire une demande spécifique. Euh, c'est surtout un moment de célébration. C'est un moment euh, où j'honore le cycle, où j'honore les astres, où je prends un temps de, de recueillement. Donc ça, pour moi... Euh, même si j'ai moins envie de faire de la magie, j'ai toujours envie de prendre ce temps-là. C'est une, une forme de religion, hein, c'est une spiritualité, où en effet, il n'y a pas vraiment de pause, même si, par contre, on peut adapter. Et des fois, ça peut être des rituels qui vont être beaucoup plus courts, d'autres qui vont être beaucoup plus longs. Ça va dépendre, en effet, de notre énergie, etc. Et après, je conçois complètement que tout le monde n'ait pas envie d'avoir euh, cette routine de rituel. Et il se trouve que moi, ça me convient, donc c'est cool. Peut-être qu'un jour, ça ne sera pas le cas. En tout cas, aujourd'hui, ça fait quatre ans que je fais ça et je suis pleinement épanouie dans ce rythme que j'ai établi. Et ça me permet, juste pour finir, le fait qu'il n'y ait pas de coupure de vraiment vivre le cycle. Parce que ce que j'explique, c'est que le cycle, il a, il, il a pas de coupure. Quoi. Par contre, je ne vais pas faire des rituels différents à chaque étape du cycle. En fait, sur une année, on a un gros rituel qu'on nourrit tout le long des saisons et des lunaisons. Donc, c'est pour ça aussi que ça passe bien parce que euh, c'est des rituels qui sont cohérents les uns avec les autres. Ce n'est pas à chaque fois une nouvelle intention avec une nouvelle pratique, ce serait un enfer, je pense, sinon, euh,
0: clairement. Mmh. Donc, tu, tu, tu proposes quelque chose, euh, une intention globale sur euh, le cycle général, et après, c'est plein de petits rituels qui vont nourrir cette intention globale. C'est ça. Hyper intéressant. <rire> ah, mais merci pour ce partage, parce que c'est riche, et ça m'interroge, parce que moi, c'est vrai que j'aime avoir ce moment pour moi aussi, même si je ne le partage pas du coup avec euh, ma communauté, mais ce travail avec les lunaisons, en tout cas avec les nouvelles lunes, pour moi il est hyper important, et depuis que je le nourris, et des fois ben, des fois il y a une nouvelle lune où je suis vraiment tellement ailleurs que je préfère ne pas le faire que de ne pas avoir vraiment une heure pour moi, mais depuis que je nourris hein, ce travail-là personnel, j'ai énormément évolué, j'en parlais dans la dernière masterclass d'ailleurs, euh, J'ai énormément évolué dans ma, la compréhension de, de ce qui m'arrive et dans l'acceptation de moi, de toi, de, 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 par exemple, avant, tu, je voyais arriver l'hiver avec euh, un stress pas possible et maintenant, ben, pas du tout, tu vois, je rentre dans l'hiver euh, avec énormément de calme et, et de patience et j'accueille justement cette saison avec tout ce qu'elle a apporté, tu vois, c'est vraiment. Euh, quand on commence ce travail, c'est pas toi, je pense, qui va me contredire. Il y a vraiment un côté d'acceptation de soi et, et du moment, en fait, qu'on vit, qui est hyper riche. Ouais. Hum. C'est hyper intéressant parce que c'est
1: exactement ça qui se passe aussi. Et, euh, acceptation, et du coup, c'est une harmonisation. C'est-à-dire que le fait de comprendre chaque étape du cycle, de la saison ou de la lunaison, le fait de la comprendre va nous aider à l'accepter et du coup, à s'harmoniser parce qu'on ne peut pas le changer. L'hiver, il sera là tous les ans. <rire> tu ne peux pas le supprimer. <rire> Plutôt que d'être toujours en confrontation avec ça, c'est de, de, une forme de lâcher prise et de se laisser porter. Ça ne veut pas dire que tu vas adorer l'hiver, mais en tout cas, tu le comprendras et ça sera plus facile de le traverser.
0: Mmh. Un travail très intéressant que tu nous proposes, que tu proposes du coup à ta communauté et même à tout le monde, puisqu'il y a plein plein de contenus gratuits hein, sur ton site. Euh, c'est énorme ce que tu partages. Je pense qu'il y a plein de vidéos YouTube aussi. Oui. Tu partages énormément de choses aussi. Enfin, Vous pouvez vous référer au travail de Marie. Franchement, c'est toujours euh, très clair et, et super généreux. Merci. Comme aujourd'hui euh, aujourd sur ce podcast. Euh, tu as aussi, euh, alors là, c'est euh, à un moment donné, tu as exploré ce qu'on appelle les runes. Alors, on, on passe à côté, on va à côté du tarot, mais moi, j'ai... Mon amie Judith aussi, qui s'était passionnée d'ailleurs, elle a acheté ta formation euh, sur les runes. Euh, à un moment donné, on s'était vraiment euh, posé la question justement au tarot Festival d'amener quelque chose au, à ce niveau-là, parce que bon, il y a eu un gros engouement hein, sur les runes. Je trouve que tu es celle qui qui, qui a exploré la, la pratique. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais je connais pas tout le monde. Hein. Désolée du coup, <rire> je ne veux pas laisser personne, mais je trouve que tu as exploré euh, ce travail-là des, des runes. Et puis, tu habites en Suède. Et donc, euh, franchement, les runes, c'est aussi, euh, pour moi, un peu euh, un objet euh, du paganisme nordique, quoi, en fait, euh, un alphabet. Je ne sais pas comment tu le définis, ça, les runes, toi
1: Oui, ouais, les runes, c'est un énorme sujet qui me passionne. Euh, oui, tu vois, je pense à la même hauteur que le tarot, pour toi, est une passion. Les runes, euh, c'est ma passion euh, divinatoire, c'est clair. C'est ce que j'aime le plus, mais ça va au-delà de la divination, en effet. Euh, donc, c'est un alphabet euh, nordique euh, de base. Et historiquement, c'est avant tout et surtout ça, en fait. C'est un alphabet. Euh, un alphabet qui est un peu particulier puisque euh, les symboles euh, vont avoir, euh, euh, la, la, la graphie, en fait, vont avoir un son, mais aussi euh, une signification. Contrairement à notre alphabet latin, par exemple, la lettre A a le son A. Et c'est tout. Il n'y a pas de sens derrière la lettre A. C'est parce qu'elle va former un mot avec d'autres lettres qu'elle va avoir un sens. Tout ça pour dire que du coup, chaque rune euh, du futur, donc euh, c'est euh, le nom euh, euh, de, de cet alphabet, euh, va avoir des symboliques et un sens un peu comme des idéogrammes. Euh, c'est un peu le et, euh, et du coup, historiquement, ce qu'on pense, ce qu'on est à peu près sûr, c'est que ça a été utilisé en magie. Mais pour ce qui est de la divination, il faut savoir que là, pour le coup, on n'a aucune certitude. Euh, et c'est quelque chose qui est plutôt même récent, l'utilisation des runes en divination. Euh, mais je trouve que c'est un support vraiment très complémentaire au tarot parce que ça nous emmène dans des sujets qui sont très différents, euh, parce que c'est vraiment sacré, en effet. Et du coup, pour répondre à ta question, les runes est aujourd'hui considérée pour les païens euh, nordiques, si sacré et comme un intermédiaire euh, entre euh, les humains et les dieux. Donc c'est le moyen de communication que nous aurait offert le seigneur des runes, Odin, pour communiquer avec euh, les divinités nordiques.
0: Hmm. C'est passionnant, c'est vrai que c'est le travail avec les runes est, est passionnant. Bon, moi, je connais pas grand-chose. Je connais les runes, je connais l'oracle qu'a créé Gulliver l'aventurière Elira, cet oracle qui est sorti euh, il y a quelques années déjà et qui a ouvert les runes peut-être au grand public, disons, peut-être peut-être oui. comme ça et je n'en connais que que ça. Donc <rire> c'est vraiment très court mais
1: Juste pour te dire, parce que je pense que ça peut être assez intéressant, c'est que, euh, alors moi j'ai rien du tout contre les jeux euh, qui euh, reprennent les runes ou les jeux de cartes, parce que je pense que c'est un bon moyen de découvrir euh, les symboliques et les significations des runes de manière un peu plus euh, euh, intuitive et puis ludique, euh, mais ce qu'il faut savoir c'est que le tirage de runes n'a rien à voir avec le tirage de cartes puisque un tirage de cartes, tu lances pas ton jeu de cartes euh, dans les airs et puis tu vois ce qui tombe. Mmh. Euh, tu vas, toi, avoir à un moment donné, peu importe comment tu vas faire, soit une carte qui saute, soit tu coupes ton jeu, soit tu piques une carte. Euh, mais tu as vraiment une démarche où tu vas choisir une carte. Là, c'est les runes qui te choisissent, puisque du coup, tu normalement, tu lances ton jeu de runes et du coup, toutes les runes vont se répandre et c'est comme ça que tu vas faire tout le travail disunatoire et l'interprétation. Donc, c'est une démarche qui est complètement différente que les cartes.
0: mais mmh. c'est ça que j'aime. Mmh. Oui, une technique particulière. On va s'approcher tout doucement, Marie, de cette fin de, de l'épisode. Merci en tout cas pour tout ce partage très, très riche encore une fois. On va parler peut-être de ton actualité pour terminer. Est-ce que tu veux parler de ce que tu fais en ce moment Ton actualité pour septembre puisque ton épisode... On est là début septembre, mais il va sortir le 25 septembre. Donc euh, à partir du 25 septembre, si tu veux partager quelque chose.
1: Eh ben du coup, je continue ma magie saisonnière, euh, qui est du coup, on en a beaucoup parlé dans le podcast, donc je vais pas revenir dessus en détail, mais qui est le petit abonnement mensuel et qui permet de pratiquer euh, la magie avec les cycles. Et puis je continue aussi euh, des ateliers en ligne chaque mois si ça vous intéresse. Sauf que maintenant euh, j'ai un mois un atelier, un mois une conférence. Donc, soit un atelier en ligne, soit une conférence par mois. Il y a des sujets comme la purification, la protection, la cartomancie. Je vais également faire sur les égrégores, la magie des plantes. On explore plein de sujets en conférence. Et puis, euh, il y a le programme des runes qui est toujours existant et le
0: programme magie des cycles, qui permet d'apprendre un peu plus profondément avec les cycles. Pour bien comprendre, c'est que c'est une formation plus complète, que les gens font en autonomie finalement c'est ça, c'est-à-dire que dans magie saisonnière, on est sur des pratiques au quotidien avec les énergies du moment,
1: alors que magie des cycles, c'est comprendre comment magie saisonnière euh, fonctionne. Se fonctionne en fait. Et du coup, on va apprendre tous les cycles, saison, lunaison, semaine, journée, et on a une prof de yoga qui intervient. Euh, enfin voilà, il y a plein de, de choses qui sont autour de ça. Euh, et, euh, et voilà, il et
0: y a plein de projets à venir. Euh, plein de projet à Mais ce serait trop long. Tout à fait. Donc, je vous invite à aller suivre Marie si ce n'est pas déjà fait et sur sa chaîne YouTube et sur son compte Instagram et euh, d'aller voir ce qu'elle propose sur son site. Je mettrai tout ça en barre d'épisode Bien sûr, merci Marie en tout cas pour ce partage. Merci du temps que tu m'as octroyé sur Le Magicien. Euh, bah, N'oubliez pas de mettre euh, un commentaire euh, sur le compte Instagram sous cet épisode-ci, euh, si cet épisode vous a plu. Et puis, euh, bah, je vous dis à, à très, très vite. A bientôt, Marie. Merci beaucoup. Merci encore. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify,